0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, януари, 22-ри ден. Очаквано, миналият петък Десислава Атанасова, предложението на ГЕРБ и Борислав Белазелков в предложението на продължаваме промената и Демократична България, бяха избрани за конституционни съди. За тях, освен двете партии гласуваха и ДПС. Това стана въпреки острото недоволство сред множество юристи и гласува на ППДБ относно подкрепата за Атанасова. Тя е една от най-ярките партийни фигури в цялата история на ГЕРБ и в последните години бе втория човек в партията след Бойко Борисов. По презумция обаче, конституционните съди трябва да са политически неутрални и безпристрастни. Изборът на двама конституционни съди се забави с повече от две години и съдът заседава до сега в състав от десетима вместо 12 членове. Причината е, че нямаше достатъчно дълго да задържал се парламент, който да избере представители от своята квота. По време на заседанието за избор, най-много бе критикуван Христо Иванов, като опозицията припомни негови думи от преди три години, където в пост във фейсбук той нарича Деслава Танасова Калинка. Христо Иванов коментира от трибуната на парламента, често и за тези си думи, но много неща в последните години са се били променили. Изборът на конституционни съдии е важен, тъй като това е най-вишата съдебна институция в България, която може да отменя закони на Народното събрание и да решава спорове между президент Институция и парламента, експерти, обаче, коментират, че той отдавна е компрометиран и политизиран. Миналият петък полицата нахува в офиси на фирми свързани с Васил Бошков. Мевере е притършвал за доказателства свързани с убийството на бизнесмена Алексей Петров. Самият Бошков пък бе разпитан. Той се завърна през лятото на миналата година в България, след като три години се окриваше в Дубай, заради множеството повдигнати от прокуратурата обвинения срещу него, сред които за убийства, изнасилване, корупция, пранене на пари, изнудване, данъчни престъпления и други. Бошков. Бе незабавно арестуван след връщането си, но в последствие пуснат под домашен арест. Той обвинява бившият премьер Бойко Борисов, неговият пиар Севделина Арнолдова и бившият му финансов министър Владислав Горанов в изнудване за съществуване на тогавашният му хазартен бизнес, заради което Бошков има е платил 60 милиона лева. Бизнесменът обаче отрича да е свързан по какъвто и да е било начин с убийството на Алексей Петров и заявява, че пътищата им не са се засичали. Според него, случащото се в момента е репресия. Днес пък жената до Бошков Елена Динева бе също разпитана от полицията по дело срещу нея за данъчни измами и също за разследването срещу убийството на Петров. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Надежда Юрданова са разработили законно проект за връщането на известния руски комплекс Камчия в собственост на българската държава и за замразяването на руски имоти в собственост на руски санкционирани лица. Камчия бе един от най-модерните образователни комплекси в България, който се намира на голямо парче земя непосредствено до морето и е собственост на кметството на Москва. Земята бе продадена на безценица още по време на на Сергей Мирчев пише в профила си във Фейсбук, че проектът е изработен, за да може България да изпълни задълженията си по прилагане на международните санкционни мерки срещу Русия, свързани с войната в Украина. Сега пък ще бъде търсена политическа подкрепа за законопроекта, за да може той да влезе в сила. Пореден страден скандал разтърси социалните мрежи. Става въпрос за корица на детска книжка на издателство Хермес на съм българче на Иван Вазов. На иллюстрацията Момченце, което вее българското знаме е облечено в синьо-жълта буза – цветовете на флага на Украина. Това накара жълтият сайт ПИК да обяви корицата за пропаганда. В официално съобщение Херемес отговориха, че случилото се е спекулация, а корицата е непроменена от преди 22 години, когато е правена, а тогава темата за Украина не е била на дневен ред. Въпреки това, множество публични личности коментираха случилото се в социалните мрежи, а в последствие и тръгнаха шеги за украинска пропаганда в логото на Лидъл или тролеите на Софийския градски транспорт, които също са в синьо- Bye. Изкуствен интелект е думата на годината за 2023. Това сочи анкетата на най-популярния справочник за българска граматика и правопис, как се пише. Анкетата се проведе от 15 до 20 януари и всеки потребител имаше право да посочи до три думи. За изкуствен интелект се гласували 45%, а следващата най-популярна дума е сглобка с 37%, реферирайки към наименованието на съвместното управление на ППДБ и ГЕ. Трето място е за време обежище, романът на Георги Господинов, който спечели награда Букър. Други думи част от класацията са война, шенген, демонтаж и ротация. Всеки вече може да провери какви пътни глоби има и да ги плаща изцяло онлайн. Това става само с завеждане на егн и номера на шофьорската книжка през сайта на МВР. До сега електронната система на МВР даваше възможност да се проверяват и плащат само вече връчени фишове и актове, но самото връчване често се бавеше с месеци и дори години. Доналд Тръмп остана само с един противник на първичните избори на републиканската партия, за това кой ще е нейният кандидат за президент в края на тази година. Това стана след като един от фаворитите, губернаторът на Флорида, Рон Десантис, прекрати кампанията си. Той заяви пълно да си подкрепа за Тръмп. Бившият президент пък вече спечели с 50,9% първите републикански избори в Айова. Единствен опонент на Тръмп сега остава бившата губернаторка на Южна Каролина, Ники Хей. Ли. Така кандидатурата му вече изглежда почти сигурна и е много вероятно Тръмп да се изправи отново срещу Джо Байден и така да се повтори битката от преди 4 години. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говорин интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.